0: Hola, bienvenidos a Sin Señal, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio. Mi nombre es Marcia Persona que han estado aquí. Y a los que ya han escuchado eh, el podcast antes, pues también bienvenidos de nuevo, bienvenidos todos. Um, hoy vamos a hablar de Iván Milat, como vieron en el título. No sé si estén fami familiarizados quién es Iván Milat, es un asesino en serie él le tuvo el apodo de el asesino de los mochileros atacaba a turistas y pues vamos a empezar eh, directo al grano vamos a empezar a hablar de quién es él él es ivan robert marco milat eh, espero que los haya pronunciado bien él nació el 27 de diciembre de 1945 en Guilford, Nueva Gales, en el sur de Australia. Estamos hablando de una persona australiana. Él viene, venía de familia numerosa, tenía 14 hermanos, él era el quinto. Y pues su padre era emigrante de Croacia. Eh, el padre emigró tras la Primera Guerra Mundial y ahí fue donde conoció a su futura esposa a la madre de eh, Iván. Ah, primero trabajó en los muelles de Sydney para después crear su propia plantación de tomates, donde sus 14 hijos le ayudaban. Ah, y pues decían los mismos hijos, decían que su padre era un hombre estricto y disciplinario. Iván asistió a una escuela local llamada Patrician Brothers, donde destacó en matemáticas y artes. Lo consideraban un alumno brillante y también fue eh, monaguillo en la iglesia. Eh, dicen que era muy inteligente, que era muy buen hijo. Su madre dijo que él no se metía en problemas con nadie. Pero pues claro, ah, conforme fue creciendo, se fue haciendo problemático. Comenzó a faltar a clases y desarrolló una actitud rebelde. Así que mejor lo pusieron a trabajar. Entró a la construcción y a los 17 años empezó a robar. Primero empezó así con pequeños robos y ya después este, cada vez pues robaba más. Y fueron creciendo sus robos hasta que también empezó a robar en casas. Y pues claro que pues fue atrapado. Pasó varios meses en una institución juvenil. Uh, conforme cumplía años pues mm, aumentaban los delitos hasta que abusó de una joven de 18 años Esto fue en 1970 eh, Fue juzgado por agredir sexualmente a esta mujer Pero lo absolvieron pues hubo falta de pruebas Pero ya pues desde que ya conforme fue creciendo pues fueron creciendo los delitos y pues no fue el único, también dicen que diez de sus hermanos este también tuvieron antecedentes penales. Se dice que desde pequeño el padre les enseñó y les inculcó el uso de armas y la cacería. Y a pesar de eso, sus amigos dicen que nunca creyeron que él fuera a llegar a ser mm, un asesino en serie. Que desde esas edades, pues que fueron un asesino en serie en potencia, no haciéndose un asesino en serie. Creo que, pues si al principio dices, okay pues si tenían buena vida dentro de todo. Um, si estudió, lo echó a trabajar, o sea, ya lo habían atrapado. Pues cómo es que llega, ¿no? A, a problemas, como que todo se ve muy, muy bonito pero pues ya después dices, pues sí, pero ya después veo que hay veces, bueno, el papá les inculcaba las armas, o sea, de alguna parte lo tienen que traer, no sé, pero bueno, eh, a mediados de 1985 se casó, estuvo casado, eh, la esposa se llamaba Karen, y pues el matrimonio no duró mucho, ya que dicen que, Iván nunca estaba en su casa, que siempre estaba trabajando, tenía dos trabajos, era como camionero. Y también seguía pues trabajando en la construcción, estaba eh, construyendo en carreteras. Y pues que este las peleas eran continuas, que fue algo muy traumático. Mmm, y dicen que de ahí fue que el divorcio precipitó los asesinatos. Seis meses después de que Iván firmó su divorcio, comenzó su cacería humana. Eh, desde diciembre de 1989 hasta abril de 1992, Milad se dedicó a recorrer carreteras que rodeaban el bosque estatal Belanjo en busca de víctimas. Entonces, esos fueron los años que él estuvo matando mm, y pues que lo bueno que no fueron o sea que feo sí fue mucho pero no es tanto comparado a otros asesinos seriales que la verdad duran una década y no los atrapan eh, y bueno las primeras fueron Deborah Everest y James Gibson de 19 años que desaparecieron en extrañas circunstancias el 30 de diciembre. Se, diri se dirigían hacia Albury, cerca de la frontera de Nueva Gales, del Sur y Victoria, donde habían quedado con unos amigos, pero pues jamás llegaron con sus amigos. Eh, la familia, pues sus familiares denunciaron que habían este desaparecido y todo, pero pues la policía no, no, nunca se ocupó luego luego de esa desaparición, o sea, como que no, no les hicieron caso. La siguiente en la lista de desaparecidos, la siguiente víctima fue Simone Schmiel, una este alemana de 21 años, que el 20 de enero de 1991 se dirigía de Sydney a Melbourne. Tenía que encontrarse con su madre en el aeropuerto, pero pues nunca llegó al aeropuerto. Y lo mismo le ocurrió a Gabor Neucheper, de 21 años, y Anja Ashby. Perdón si no estoy pronunciando este los nombres bien, pero pues estamos hablando de gente de por allá. <ríe> Entonces son apellidos raros. Eh, bueno... Eh, Anja era de 20 años que salieron de Sydney el 26 de diciembre de 1991. Eh, la pareja iba a realizar un viaje de 4.000 kilómetros a Darwin, pero eh, se, se perdió todo, no se supo de ellos, después de haber permanecido en un albergue de King Cross. En esa misma zona de King Cross, y en la que pero en abril de 1992 Caroline Clark de 21 años y Joan Walters de 22 se encontraban haciendo una parada para poder llegar hasta la ciudad de Mildura y pues seguir con su trayecto con su viaje hasta Tasmania. Ya cuando ma cuando ya no se supo de ellas eh, gracias a que las familias alertaron a los medios de comunicación de lo que estaba pasando. Mm, fue cuando empezaron a vincular, pues que posiblemente estaba conectado con las demás desapariciones, pero las autoridades seguían haciéndose los sordos. No ponían atención, no estaban pelando a las familias, no estaban preocupándose por las desaparecidas, hasta que en el mes de septiembre, eh, gracias a que olía muy fuerte en una zona como en un barranco, había un pues salía un fuerte olor, no entonces pues dos turistas dijeron mmm, que es ese olor que huele hasta que andaban cerca de la zona se acercaron a una roca y localizaron los cuerpos de Caroline y Joanne. Las jóvenes habían sido brutalmente violadas y asesinadas. La primera recibió 21 apuñaladas en la espalda y 14 en el pecho. Y la segunda, 10 disparos en la cabeza y una cuchillada en el corazón. A partir de entonces, se hallaron los cuerpos de los otros cinco desaparecidos en circunstancias similares. Todos habían sido asesinados con gran... Um, perversidad con mucho así fueron los encontraron atados y amordazados, torturados, violados, disparados o apuñalados degollados y una vez este más pues ejecutados abandonados en el bosque presentaban una misma lesión que era en la parte superior de la espalda que les deja, que los dejaba indefensos un corte en la médula espinal. Los expertos forenses que analizaron las escenas de los crímenes y pues también los cadáveres aseguraban que aquello era propio de un estilo de ejecución ceremonial. Y los familiares de las víctimas señalaban pues que era una mente malvada. ¿Cómo podían hacer eso? Um, la policía continuó la investigación de los llamados asesinatos de mochileros, en inglés the pack, Packer Murders, eh, reduciendo pues, empezaron a reducir la lista de los sospechosos. La, la pista definitiva llegó a la, a la mano perdón, del británico Paul Onions. Su testimonio proporcionó la clave para encontrar al homicida. Este joven también estuvo a punto de terminar bajo tierra, de no ser por su um, manera o de que pudo escapar del asesino. Según cuentan los investigadores, cuando hicieron esta parada en Canberra, eh, Paul Onions se subió al coche de un hombre con bigote que se hacía llamar Bill. Todo parecía ir bien hasta que el desconocido empezó a hacerle extrañas preguntas. Eh, Sabía alguien dónde se dirigía, lo están esperando en su destino, eh, tiene entrenamiento militar. Entonces esto fue lo que hizo que Paul Onions empezara pues, a desconfiar. Eh, en cuanto el carro llegó al bosque de Belancho, Bill paró con el pretexto de que iba a agarrar algo de la cajuela. Eh, y que dicen que pues que de repente sacó una pistola y que dijo esto es un robo, pero que también traía una cuerda en la mano. El turista se defendió con tal firmeza que logró escapar e interponer una denuncia. Um, todo pues como que quedó en el olvido, o sea, eso fue así como que me quisieron asaltar, pero me escapé, la libré, no pasa nada. Hasta que pa eh, Paul Onions vio el caso en televisión y decidió ponerse en contacto con las autoridades y les dio pues una descripción ya muy bien de la persona y les contó lo que había pasado. Entonces fue cuando este hicieron un boceto y todo y el apodo de Bill y todo y los llevó directamente pues a que encontraron que era un antiguo agregor, agresor sexual, que era Iván Milán. Mm, ya después, este pues, Onions lo pudo identificar, pues, gracias a una foto. Ya con toda esta información que tuvieron, el 22 de mayo de 1994, eh, se fueron... Hubo más de 50 agentes que fueron para dar a la casa del de asesino de mochileros, ¿no? Y pues sí, llegaron al exterior de la propiedad de Milad y el otro, este, lo atraparon ahí cuando aún seguía en cama con su novia. Eh, ya cuando registraron la casa, pues encontraron armas de fuego, silenciadores eh, que él pues, utilizaba en los asesinatos, eh, así como una espada también que las usaba para las decapitaciones. Tenía casas de campaña, los sacos para dormir, las sleeping bag. Tenía botellas de agua y cámara de fotos Olympus. Que eran de alguna de las víctimas, también les tomaba fotos. Tenía un mapa del bosque estatal Belandro, monedas extranjeras y una fotografía de su novia, Challenger llevando el mismo top verde y blanco que portaba Caroline Clark en Australia eh, ya pues este con todas estas pruebas todo y pues principalmente por todo el armamento que encontraron los detectives llegaron a la conclusión de que Milad usaba los cráneos de sus víctimas para practicar tiro una vez muertas y por eso tenían siempre múltiples heridas en la cabeza. O sea que después de que las violaba, las torturaba, las mataba y todo, todavía las usaba de tiro al blanco para practicar. Mm, ya, pues, este, ya una vez después de ser arrestado, Iván Milad fue acusado de siete asesinatos y del asalto a Paul Oños. Uno de los delitos que negó. Y de los que se declaró inocente, um, ya que él tuvo un juicio en marzo de 1996, no había, sus declaraciones no cambiaron. El asesino no se arrepintió de nada, pero tampoco no reconoció haberlos hecho. Eh, él decía, la defensa básica en mi juicio fue que no fui yo, no sé quién los hizo. Depende de ellos demostrar mi culpabilidad, no de mí, demostrar mi inocencia. Eso fue lo que dijo antes de, pues de que fuera toda su audiencia. Mm. Durante los cuatro meses que duró todo el fiscal Mark Tedeschi eh, relató cómo Milan perpetró los homicidios por pura satisfacción psicológica. Los mochileros fueron asesinados en ataques feroces y sostenidos durante los cuales se usó mucho más fuerza de la necesaria para matarlos. Estos asesinatos fueron por el bien de matar, explicó el letrado. Y recalcó que el acusado quería dejar una especie de huella digital en el bosque debido a la increíble coincidencia de todos los elementos que están vinculados a él. El 27 de julio, los miembros del jurado condenaron a Iván Milad por los siete asesinatos y el juez David Hunt lo sentenció a siete cadenas perpetuas. En el veredicto se dijo que estos siete jóvenes estaban en el umbral de sus vidas, con todo por delante, viajes, carrera, felicidad, amor, familia e incluso la vejez. Es evidente que fueron sometidos a un comportamiento que por su cruel indiferencia ante el sufrimiento y su total desprecio por la humanidad es casi increíble. Obviamente habrían estado absolutamente aterrorizados y es poco probable que la muerte haya sido aplicada rápidamente. Eh, pues también se les remarcó mucho que fue insensible indiferencia hacia el sufrimiento ...del condenado por sus víctimas. Milán fue recluido a la prisión de máxima seguridad en Goulburn Supermax. Ahí permaneció hasta que le diagnosticaron cáncer terminal de esófago y de estómago. Durante su sentencia entre rejas, el prisionero trató de quitarse la vida en varias ocasiones... ...tragando objetos afilados, como grapas, en las navajas para afeitarse... Y todo, haciendo huelgas de hambre, incluso amenazando con escapar a la menor oportunidad. Pero pues mmm, nunca lo logró, la justicia seguía investigando. ¿Y por qué? Porque faltaban seis desapariciones por resolver. Aunque llegó a hablarse de que tuvo un total de 37 crímenes. Pero no, pues nunca pudieron, los investigadores nunca pudieron llegar a demostrarlo. El 26 de octubre del 2019, Iván Milán murió de cáncer a sus 74 años. Eh, y para esto, antes de que él muriera, pues trató de que el sistema, el gobierno, le apagara sus gastos del funeral. Quería que ellos se lo pagaran y todo pero pues se le, fu se le denegó y pues la incineración, todo su funeral tuvo que ser de su mismo bolsillo y no le dieron ceremonia, claro que no, eh, no tuvo ceremonia ni nada, pues, pues creo que es lo lógico, y estaba en la cárcel y todo, probablemente pues no tuvo... No tuvo familia nadie quien lo apoyara la novia la novia de haber corrido la primera oportunidad desde hace mucho y ha de haber sido muy traumado por la novia si la novia no sabía nada imagínense llega la policía estás acostada y tu pareja es un asesino en serie creo que sí es demasiado fuerte y pues bueno esto es todo por el episodio de hoy Uh, es algo corto pero este este pues es de un asesino serial que les quería hablar desde que escuché la historia dije la tengo que mencionar porque no es muy hablado y de hecho es que lo que me llamó la atención es un punto muy importante pero no pude encontrar información Así como para platicarles bien. Pero este voy a seguir investigando porque igual podemos hablar. Pero están los rumores. Supuestamente. Un sobrino de él también es asesino en serie. Fue atrapado. No sé si siga con vida o no. Pero se marcó que es asesino en serie. Y creo que uno, eh, uno o varios de sus hermanos. Eh, bueno, eran 10 con antecedentes, pero parece ser que hubo uno que um, sí hizo mucho este también. Fue tanto un, un, un hermano como un sobrino. Y de hecho también está la teoría de que un hermano de él fue el que hacía todas estas atrocidades y le echaron la culpa a él, lo incriminaron a él. Um, y hay fotos cuando, bueno, voy a subir la foto de él este, para publicar el título. Entonces, la foto de él, tú lo ves joven y a lo mejor tú dices, ah, sí, tiene cara de baquetón, pero ves la foto de viejito y tú dices, el hombre no rompe un plato. Eh, pero, o sea, es la foto, ¿no? Es la foto que le tomaron. Eh, ya cuando tiene cáncer y todo, obviamente, pues no va a tener la misma fuerza, la misma cara ni nada. Este pues es diferente, pero sí está la teoría de que, de que el que hizo todo fue un hermano y no él, pero se le inculpó a él. ¿Ustedes qué piensan? Eh, digo, también pues la policía, la descripción de al que as asaltó y todo eso, eh, pues dieron con él, pero pues un hermano también se puede llegar a parecer mucho. Igual el padre siempre les inculcó las armas, todo... Oh probablemente sí fue él, o sea, no sé, pero sí se ve que esto ya viene también como que de genes, entonces vamos a seguir viendo y pues bueno, ahora sí que es todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado, si tienen sugerencias, si tienen una historia, saben que me la pueden mandar, abajo está el correo y también está Linktree de todas las redes y es todo para que me sigan, nos vemos el próximo viernes. Bye.